0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo, essa é mais uma edição do We Fucking Love Marketing, o podcast da 21BRZ. Meu nome é Jairo Sanches, seu meu lado é Ever Fucking Gabriel. Muito bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Estamos aqui hoje ao vivo no YouTube, mais uma vez, para trazer para vocês coisas, conteúdos e hoje eu quero saber, Jairo, o que nós vamos falar. Claro.
0: Cara, a gente vai falar o seguinte, ó, segura nessa chamada, meu. Como fazer a melhor campanha de marketing 360 da história da sua empresa. Ô, cara. Os caras pegaram pesada, o offerwriter pegou, agressivou as tintas aí na impressão, meu sensacional. Cara. A gente
1: vai falar desse assunto, então, à medida que a gente for falando, se vocês também tiverem dúvidas, se tiverem alguma coisa, por favor, mandem para nós aí, a gente vai respondendo também, interagindo com vocês. Então, para começar, Jairão, o que é uma campanha 360? Fala para essa rapaziada aí. Cara, uma campanha
0: 360 é uma campanha que você vai para o on, pro off, usa vários veículos, né para impactar aí o seu público target, bicho. Basicamente, em linhas gerais, para não ser muito técnico, é isso. Cara, é, pra falar, aproveitar aí pra 360, tem uma história muito legal. É, aquela história do Nirvana, cara.
1: Boa, né? boa, é, boa, gente, boa, gente. boa, super.
0: É, existia uma banda chamada Nirvana, não sei se vocês conhecem ou não. Ficou um pouco famosa né, na década de 90. Inclusive, eu tive uma... Assim, uma eu tive uma fala, cara, uma civil de personalidade quando Esse ser é o Kurt. É, essa beleza, não. sabia disso? Eu sabia, com 14 anos eu achava que o Kurt ficou bem, cara. Mas beleza, vamos lá. O Nirvana ele estourou na década, no começo da década de 90 e um cara escreveu um livro, não era um doutor, mas um livro ou um artigo chamado Looking for the Next Nirvana. Então, assim, procurando o próximo Nirvana, né? Como o Nirvana tinha estourado, cara. É, a indústria fonográfica estava correndo atrás de uma próxima novidade, enfim, né, que demorou aí, sei lá, acho que até hoje não, não, não tem outro Nirvana na história do Rock and Roll. É, rapaziada, é o seguinte, então é, esse cara escreveu um artigo, né, para as bandas serem, né, como que uma banda faria para ser o próximo Nirvana. E um dos pontos desse artigo era o seguinte, ele falava assim, cara, que a banda ela precisa impactar os produtores ou os empresários da indústria fonográfica em vários pontos. Ou seja, por exemplo, assim, o produtor tá lendo uma revista, viu um artigo lá sobre a banda, uma resenha. O cara tá num churrasco de família, alguém fala dessa banda. Enfim, ele tá, sei lá, vai num bar, essa banda tá tocando, ou tem um cartaz lá do bar. Ou seja, ele é impactado de várias formas, ele fala assim, pô, todo mundo tá falando dessa banda, eu já fui impactado aí. E ele falava assim, em três ou mais vezes, é, por caminhos diferentes. Eu acho que é um bom exemplo, cara, para ilustrar uma campanha 360 didaticamente para a galera entender é você fazer uma campanha onde impacte o seu, o seu público target por vários veículos né cara por várias por várias formas aí beleza é, eu acho que para mim eu acho que está claro quero saber se esse brasilzão
1: para você ficou claro então resumidamente é você impactar de diversas formas, o seu público-alvo. Se a gente for traduzir uma campanha quando a gente está falando em 360, a gente está falando basicamente desde você fazer uma rádio, um outdoor, uma televisão, um panfleto, um Instagram, um Facebook, um Google, é você não se limitar teoricamente a você, a, de repente, é só uma única mídia. Eu acho que talvez é isso que precisa estar tá claro para você. Eu acho que esse ponto, né, Jairo, pra falar de campanha 360, é o momento, né? Que momento que a pessoa vai utilizar isso, como que ela vai pensar nisso, eu acho que isso a gente também pode trazer pro pessoal. Porque, cara, uma empresa, ela precisa, de repente, estar tá impactando o tempo todo, de todas as formas, porque senão ela vai ser esquecida num determinado momento. Já diga-se de passagem que Coca-Cola faz anúncio até ah, é, hoje, Nike faz anúncio exatamente. até hoje... E você vê lá o anunciozinho, o patrocinado lá rolando. Então, a importância dessa frequência desse marketing. A gente sempre fala sobre frequência de você estar tá sempre na cabeça ali dos seus consumidores. Então, eu acho que, cara, que momento que você vê que uma pessoa, pô, uma empresa toma uma decisão de, de estruturar essa campanha ou um gestor de marketing, como que ele vai cuidar disso tudo na sua visão de Jairo Sanches?
0: <risos> Porra, sensacional. Cara, eu vejo dois momentos, Heber, que é o seguinte, né? Dependendo muito do negócio, a gente fala muito para empreendedores aí também, no nosso podcast, nas nossas comunicações, né? apesar do target da agência ser um pouco diferente, mas vamos falar para esse público primeiro, é, que os caras acreditam em uma só ação, né, cara? O cara coloca todos os esforços só Instagram. no Instagram. Ah, preciso fazer só Instagram. É, preciso... E aí, cara, tipo, você tá perdendo a oportunidade de fazer outras coisas. A gente sempre dá, o pessoal que acompanha nossos conteúdos aí, dá um exemplo de um amigo meu que tem uma pizzaria, que ele fala assim, cara, quando fletagem me dá... Me dá muito retorno, cara, quando eu faço, mas às vezes eu fico intimidado, todo mundo fala de marketing digital, cara, não, velho, faça, né, Sim, cara, com faça, certeza. com certeza. Então, assim, trazendo essa questão do 360, o marketing, caríssimos, nossa audiência aí, é, é um time de futebol, cara, tá ligado? Cada ação tem uma função, né, então, o Google, o Google você é o atacante ou goleiro? O, at o, o, at é o goleiro? O site é o goleiro? O Google é o atacante, né? O Google acho, é o atacante, o atacante é o atacante, Google, Facebook, Instagram, os caras estão lá na, na linha de frente aí. Então você precisa fazer várias coisas. Mas voltando à sua pergunta, o que um gestor de marketing, seja ele um, um gestor sozinho, lá sem equipe, ou trabalhando numa grande empresa, precisa fazer? Cara, a primeira coisa, que também a gente bate muito, cara, é você definir uma verba e fazer um planejamento. E seguir isso. Não que você não possa mudar ou dar uma calibrada na rota. É sensacional você calibrar, tem que rever. Mas você, tipo estipular uma verba. Pega uma verba do seu faturamento ou pega o seu budget, aquilo lá é pra mídia, cara. Você precisa comprar mídia. Vamos repetir esse mantra pra galera aí. É você precisa comprar mídia. Não adianta, cara, você tentar ficar vivendo do orgânico. Não dá, você vai demorar... É igual eu atravessar o Oceano Atlântico de caiaque, meu. Deixa pro Amir que fazer isso, cara. Você atravessa de lancha, velho. Entendeu?
1: Ah, Amir que você é, foi, Exatamente, Exatamente, O meu. Pessoal, tem que digitar no Google a referência aí. Uns não ah, Nossa
0: audiência é muito boa, é, é. qualificada, pô. Amir que <risos> atravessou o Oceano Atlântico de caiaque. Não faça isso, cara. É, coloque gasolina nas suas campanhas. Compre em mídia. Então, assim, voltando à sua pergunta, um gestor de marketing, ele precisa ter um budget definido e um planejamento de quais ações eles vão fazer. Uma dica para rapaziada aí é ver o que a concorrência está fazendo, cara. Olha o que a concorrência está fazendo em termos de compra de mídia e calibre, supere isso. Beleza? Não, acho que está sensacional. Eu acho também um ponto bem importante também para a gente colocar aqui
1: essa questão da verba. Ela, Muitas pessoas elas têm assim um... Como que a gente pode colocar? Não quer falar verba, não quer definir verba. Cara, é, é assim... O, o, o partido princípio, o que é fazer uma campanha, né? Uma panfletagem é uma campanha, mas também você contratar o Neymar é uma campanha. Então, a definição da verba não é porque uma agência ou alguém quer saber é. o seu valor. Não, é porque é o valor que você tem, que você destina a campanha, ela tem que ser atrelada a esse valor. Não dá pra fazer milagre. E aí, hoje, o maior recurso, podemos dizer, é o tempo, cara dá para você ficar planejando uma campanha se você não tem verba para isso. Então, eu acho que você definir essa verba é um ponto de maturidade muito grande das empresas. Então... Façam isso, cara, façam esse exercício e atue dentro do que você pode, para depois você ir aumentando. Também não é. tem aquela loucura de, por exemplo, ah, meu, eu preciso fazer isso porque alguém fez, eu tenho que colocar uma verba que eu não vou conseguir dar conta. Pelo contrário, se você puder fazer pouco todo mês e você puder fazer só uma única vez, faça pouco todo mês. Exatamente, cara, Senão, mas faça, não, É, né? não vai ter frequência, não tem é. frequência, não adianta você pegar lá, por exemplo, você tem 100 mil reais, aí beleza, aí você vai lá e compra 100 mil de TV, Aí você coloca 100 mil lá em uma semana, meu, você explodiu. Beleza, e no próximo mês? E daqui? Você tem 12 meses no ano, Jairo? É, cara. E aí o cara vai queimar tudo no, no coisa. Então, essa questão da campanha 360 é você definir uma verba e a partir desse momento, onde está o teu público-alvo, você definir as estratégias para atacar esse público. Seja ele, é, basicamente, tipo, cara... Uma pessoa que, onde que ela tá, né? Onde que esse público tá, você atingir ele desde uma revista, jornal, rádio, outdoor, o que você for. Ou o próprio Google, Facebook e Instagram. Uhum. Mas essa campanha estruturada, trabalhando marca, trabalhando conscientização, trabalhando muitas vezes promoção, ela vai te dar resultado. Isso é sem dúvida, tá? Então é um ponto muito importante. E se a gente for pegar também, né, Jair, falar só de campanha 360, né? Tipo, o que nem cedeu, deu contou aquela história do Nirvana, né? O nosso cérebro, basicamente, o que, que acontece? Se uma pessoa falou que não, que não tá conectada com a outra, que não tá conectada com a outra, se eu tenho vários inputs que me vem, uhum. pô... É, dá uma credibilidade, uma série de coisas. Automaticamente né? você já traduz, é o lance do restaurante meio cheio e meio vazio, é, que é... O restaurante meio cheio e meio vazio, não. Restaurante cheio, cheio restaurante, restaurante vazio. vazio. Uhum. Que é a mesma coisa, você bate o olho no restaurante cheio, pô, o restaurante é bom, cara. Teoricamente você já definiu isso porque já tá instalado dentro da sua cabeça. Então como que você vai fazer isso, né? E você vai fazer isso de acordo ao seu budget, de acordo com aquele valor que você tem. Você não vai sair daquilo, mas você precisa estar tá fazendo. Então acho que são três pontos leg legais é, de uma campanha 360, né? Eu acho que são esses inputs que traz toda essa credibilidade pro pessoal. Eu acho que é bem bacana isso. A lembrança de marca, ela vai aumentar absurdamente, é. né, porque, pô, os caras fazem isso, os caras fazem isso, os caras fazem isso, pô, precisa falar, isso acontece um pouco com a gente aqui também, né, é. se quiser falar aí também, fique à vontade. É,
0: claro, cara, eu acho que você colocou coisas bem legais e aquela, a gente faz também com os nossos clientes, que a maioria deles, e, e fala bastante em mentoria, os nossos conteúdos também, é você fazer Dividir as campanhas, não chegar já dando soco na, no estômago do, do, do cliente, né, cara? Então, dividir uma campanha de presença de marca. Com certeza. Para facilitar a venda no final. Cara, é uma, é uma campanha, né, cara? Não é, é uma ação pontual. Então, Quando você está falando de campanha, é uma campanha, de fato, né? É, então, assim, de repente, trabalhar, cara, três meses, seis meses só de presença de marca, quem é a sua empresa, sem pedir nada em troca mesmo. Gerar sem valor. Sem oferecer gerar nada, conteúdo, gerar né? valor, gerar conteúdo, enfim, mas é facilitar o trabalho da sua equipe de vendas para tirar o atrito da venda. Né? Então assim, pô, eu já conheço a empresa e tal. Cara, esse final de semana eu li um livro muito legal sobre prospecção e sobre é, vendas de uma forma geral. A de um americano chamado Jeb Blount, uma coisa assim o nome dele. Depois a gente coloca na descrição aí. E ele fez um estudo, cara, a empresa dele, de quantas vezes é necessário impactar uma outra empresa, um outro cliente para você ter uma conversão. Se o seu cliente nunca, não conhece, você nunca ouviu falar, você precisa de mais de 20 pontos de contato com esse cara para ele efetivar uma venda. O que significa isso? Você precisa impactar o cara 20 vezes para ele poder efetivar uma venda. E quando a pessoa já tem um reconhecimento, já tem uma familiaridade, né, que é um ponto muito importante para a área de vendas, é, precisa de até 5 contatos, cara. Olha isso que informação, é muita, entendeu? É muita diferença. Então, né? assim, quando a gente chega para alguns empresários e fala assim: ó, oh, você precisa fazer uma campanha, principalmente quando a empresa é nova, você precisa fazer uma campanha de presença de marca, esquece venda agora. É um investimento, certo? Você vai, todo mundo tem que pagar a conta, tá tudo certo, a gente sabe disso, mas é uma plantação de médio e longo prazo, onde você tá plantando para facilitar a sua venda daqui seis meses, né? Então, esse ponto precisa é, ser muito bem lembrado na, na hora de você tirar a sua ansiedade. Outro ponto, uma frase muito legal do, Dave, do David Ogilvy, cara, que eu gosto muito, ele colocou e falou assim, ó, nunca vi um empresário bem sucedido que economizou em marketing, certo? Olha só, nunca vi uma empresa bem sucedida, uma empresa rica que deixou de ser bem sucedida porque economizou em marketing, entendeu? Sacou? Sacou?
1: Muito Pô, forte. Mal, Esse cara. é
0: tipo aquele punch né, é um que a punch, gente fala. Tipo, é um punch, é o um punch. Eu
1: tava processando enquanto você tava falando, os meus miolos estavam aqui. Eu tava e, vendo
0: você, tava, cara.
1: ele tava, ele tava colocando porque eu queria ir num contraponto, né? Que é assim, você até colocou uma uma, uma questão e eu acho que é legal a gente debater isso daí. Uhum. Porque é o lance do seguinte, é eu faço marca ou faço venda, né? E uhum. quais esses dois pontos. Uhum. E a gente batendo isso, eu acho que fica claro para nós aí essa questão de do que que, o que, que o empresário faz, né? E eu vou começar falando e aí depois você vai concluindo, a gente vai colocar legal, as, duas, as duas opiniões aí pra Posso gente, pra gente trocar essa ideia. Então, cara, olha só que loucura, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu acho que o princípio básico é você entender o seu negócio, o seu business, que momento que ele tá. Eu acho que nessa vida não tem certo ou errado, eu acho que tem contexto, né? Então você precisa primeiro analisar o seu contexto, qual que é o estado que a sua empresa está o que que você está buscando. E a partir disso você toma, fazer as tomadas de decisões. Parece meio clichê falar isso, mas é a verdade. Porque, por exemplo, se de repente você já é uma empresa que já está consolidada, você já tem isso no mercado, talvez fazer uma, um trabalho de venda ali naquele momento seja mais importante você trabalhar a marca. Se a sua empresa está nascendo, ela lançou agora, ninguém conhece, se você começar na venda não quer dizer que você não vai vender, quer dizer que sim você vai vender, mas você vai ter um atrito muito grande. Então, é, no final das contas, o que, que a gente poderia dar de dica para vocês nesse sentido? Se você conseguir separar verbas para trabalhar a marca o resto da vida, então é dessa verba eu tenho uma verba total e um X de verba eu vou só trabalhar a marca. Uhum. Eu vou produzir conteúdo, eu vou fazer pizza com marketing, eu vou fazer love marketing, eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer com house. house. Eu vou investir nisso, que ah. eu só estou trabalhando marca, mas eu tenho uma outra verba destinada para venda. Se você conseguir fazer isso, para mim, hoje, teoricamente, eu entendo que isso é o caminho para o sucesso. É. Não sei como você vê isso, mas para mim fica muito claro. É, essas divisões então você está sempre trabalhando marca independente de se você está sempre precisando vender porque, se você não faz isso, se você não trabalha mais, se você não trabalha com conteúdo, o que, que eu acho, Jairo? Chega uma hora da vida que o seu custo começa a ser muito alto. É, exatamente. Porque cara. tá todo mundo fazendo alguma coisa. E aí, meu, vai chegar uma hora que você vai ter que colocar mais dinheiro. Antigamente, fazer a campanha em 2014, 2013 no Facebook, era muito mais barato uhum. é, a, a, do que você fazer hoje. E é. cada vez vai ser, teoricamente, mais caro porque você tem a oferta e demanda. Quanto mais pessoas ali, até os youtubers falam que lá nos Estados Unidos qualquer é, canalzinho ganha grana pra cacete com todo a respeito é, da palavra exatamente. e no Brasil ainda não, mas vai chegar esse momento. Esse momento é o que? É os anunciantes ali estarem colocando dinheiro, então o custo cada vez mais ele tende a ficar mais alto. Se você não trabalhar sua marca, se você não trabalhar esse relacionamento com o seu cliente, o atrito
0: começa a ser muito grande. Fico por aqui dentro dessa explicação. Porra, oh, sensacional, exatamente, cara. A gente é um puta laboratório, assim, cara, nesse sentido, né? Porque a gente precisa apresentar soluções para os nossos clientes. Então, o que, que a gente faz, cara? A gente fala o que a gente faz, entendeu? Então, assim, vamos pegar a própria da 21BRZ aí, sem merchan, nada, sem conotação nenhuma. Mas, assim, cara, ó, a gente tem o um Open House, a gente tem o um I Love Marketing, que estamos gravando aqui, a gente tem o Pizza Cool Marketing, a gente tem o 21College, a gente tem a Imersão, a gente tem um curso de marketing digital a gente tem uma série de coisas, cara, que visa impactar, né, a comunidade de uma forma geral, para fortalecimento de marca também. Um dos, cada um, cada um desses projetos tem um objetivo em si, mas atrás deles, o, o fortalecimento da marca é muito coerente. e A gente abre o nosso coração, cara, a gente fala isso, Sim. né? Não tô, nem olha o que a concorrência faz, nem tão preocupado com isso, mas assim a gente abre, isso está exposto, a gente faz essas coisas, né, cara? Esses dias, velho, só desculpa te interromper, eu fui numa, num possível cliente, nossa, foi muito legal, cara, até comentei com você né, é, eu cheguei lá, ela falou assim, pô, tal fulano falou de vocês, porque viu tal coisa, ah, pô, aí depois tal fulano falou de vocês, o outro fornecedor falou de vocês, aí eu vi eu não sei o que lá, tipo, é exatamente que o cara do nirvana lá, ou, ou, escreveu né, tipo, impactar de várias formas. Porque a gente tá colocando muito conteúdo, a gente tá trabalhando muito. E, cara, é trabalho pra caramba. É, Ver, então, é muito Falta bom. Fala verdade, Não, É show. muito
1: trabalho. E esse que é o lance, né, Jairo, que você levantou. E aí a gente vai ser um pouco polêmico aqui agora para dar um ibope para nossa audiência aí, cara. Que é o lance do seguinte, de quem é essa responsabilidade no seu ponto de vista? Quem que tem que puxar isso, bicho? Cara,
0: é ou o gestor de marketing ou é o dono da empresa, cara. Se tiver numa corporação muito grande, o gestor de marketing tem que puxar isso. Se você tiver na sua empresa, é você que tem que puxar isso. E saibam, é trabalho, bicho. É aquela que a gente sempre fala. Tem Maurício, como terceirizar? E tal. Tem como terceirizar? Não existe terceirizar, cara. Você pode terceirizar áreas de apoio, suporte, tal. Mas essas decisões são exclusivamente de vocês. Aqui é só a verdade, meu amigo. É, isso é, isso é, verdade, é, é a verdade. A é, verdade é, dói, mas a mentira mata, é exatamente. E é muito louco essa
1: questão que a gente está colocando para vocês, porque muitas vezes existe uma terceirização que ela é mais do inconsciente. Por exemplo, assim, eu contrato você para você falar o que eu tenho que fazer. Eu contrato você, tudo certo, isso aí. Não, a gente não está aqui para discutir pontos, mas assim. Algumas responsabilidades, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar claro, para o pessoal não, não achar, não puxar para outras vias, mas vamos é. lá. Vamos supor o seguinte, você é uma empresa, você vende conceito ou você vende preço? Quem que vai buscar isso é o dono, certo? Eu vou comunicar aquilo que ele quer. Se ele falar, meu, eu sou uma empresa que eu só quero vender preço, varejão, tal, 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 eu, como agência, eu tenho que desenvolver tudo aquilo que seja coerente com aquilo é. que ele tá, com a empresa que ele tá. Eu posso, por exemplo, muitas vezes chegar para o cara e colocar para ele, ó, oh, meu, você está indo para um caminho que talvez tenha outros caminhos. Posso, mas a decisão é dele, uhum. certo? Tá claro uhum. isso. Então, o que a gente está querendo colocar é, são essas decisões que são decisões da cadeira da, da empresa, é, do exatamente. gestor, que não tem como terceirizar. Eu, é, a gente sempre brinca aqui, né, Jair? Os caras sentam aqui na, na, na nossa na nossa cadeira e a gente sempre fala para eles assim: a gente não entende mais de, mais do seu negócio do que você mesmo. A gente entende mais de como comunicar o seu negócio. Uhum. Senão a gente teria o seu negócio, não teria uma gente de marketing. Exa, Sim, né? Exatamente, cara. Então, tipo, é. senão a gente teria
0: empresa de avião, construtora, <risos> é,
1: empresa que faz a ação para peixe, tinha que mais? É, multinacional, a gente tinha é. um monte de coisa. Então a gente sabe comunicar. Então, eu acho que esse que é o ponto importante, né? A gente só tá colocando alguns pilares aqui para de repente quebrar na cabeça de vocês e ficar claro essa divisão. Porque assim, a responsabilidade, ela é uma coisa que pega, tá gente? Então, por favor, assumir essa responsabilidade, para quem aqui, a gente sabe que tem muita gente de cadeira que já faz isso com maestria, né? E aí você entra com pessoas de apoio nessa cobrança, meu, a, as coisas elas caminham, elas correm muito mais rápido e
0: o resultado ele vem é. muito mais cedo. Exatamente, cara, pô, sensacional. E o resultado vem, cara, é impossível você não ter resultado fazendo diversas campanhas, ações, enfim, estruturadas... Como a gente vem falando em vários é, podcasts, em várias coisas dos nossos conteúdos. Cara, duas perguntas muito legais boa, aqui. Boa, vamos lá, vamos lá. Da, da galera que mandou durante a semana, que a gente vai responder no final. É, aliás, mandem perguntas, independente de estar ao vivo ou não, por favor, cara, a gente responde nas próximas edições e é muito legal, porque, porra, é legal pra caramba. É, o Mark, cara, Ancor, é isso, Mark? Você é Brazilian? Com certeza, né? Beleza. Fala, fera, sucesso. Existem meios de mídia digital mais específicos para ações institucionais ou outros melhores para ações de venda? Vale a pena dividir a ação de acordo com o meio utilizado? Cara, ótima pergunta. Depende muito, depende sempre da palavra é, que vem antes. É depende muito do seu negócio, tá? Mas por exemplo, assim, ó, para a, a superficial, para ação de venda, cara, Google vai para falar alguma coisa aqui. É, não, o Google, na
1: verdade, o Google ele basicamente a ação de venda é o seguinte, se você fizer uma rede de pesquisa agora, seu telefone vai tocar, né? Obviamente que a gente precisa lembrando aqui, tá, a gente, a gente precisa a gente sempre nunca pode descontextualizar o contextualizado. Que a gente tá falando dentro de um cenário que você busca a venda, se você ativar um Google lá, meu, automaticamente seu telefone tende a tocar. Se você vai vender ou não é outra história. Mas o Google Rede de Pesquisa já é um canal ali para venda. Mas eu também tenho o Google, por exemplo, display. Rede de Display, que eu posso trabalhar marca. Eu é. posso trabalhar desejo. Eu tenho também o Google YouTube, que eu também posso ali colocar alguma coisa e despertar aquele, aquele anseio que às vezes você não sabe que você tinha. né? Uhum. Sei lá, meu. Ei, você que está com dor na costa, eu tenho um produto aqui. Eu estou despertando para você. Então, acho que tem que ficar claro para essa galera, já ver se você concorda uhum. comigo. É você entender... O, o, os momentos a gente gosta de dividir em dois o momento um é o momento que o cliente já está na busca do produto ele já sabe o que ele quer e aí você vai ter que entender quais são os canais que que você trabalha com isso o google rede de pesquisa é um deles eu já tô eu já sei que eu quero comprar um iphone iphone Sim. opa iphone vou lá digitar iphone e vou comprar tô buscando o preço já sei o que eu quero então você vai promover ações para aquilo eu ainda não sei as dores que eu tenho. Então eu vou criar uma campanha para me mostrar essa dor, para daí eu ofertar o produto. Uhum. Se
0: dividir nesses dois e você trabalhar os, os canais nessas questões, resolveu. É, pô, sensacional, exatamente isso. Então, assim, grosso modo, é uma receita aí para você distribuir a sua ação aí, Mark. Mas, cara, o principal, cara, ações institucionais sempre tem que existir, tá? É, isso é importante. É importantíssimo. Vídeo Coca-Cola é né? um exemplo aí meio. Meio clichê, mas cara, é institucional o tempo inteiro, a presença de marca o tempo inteiro, até pra fortalecer, ganhar market share, e aí as ações de venda, de repente, uma complementando, é, né? complementando é. a ação ponto. E, e ação de marca, cara, você pode fazer de diversas, desde você
1: fazer a parte de uma ação social, desde você fazer uma ação para sua comunidade. É, eu acho que você tem várias formas ali. Hoje, dia das mulheres, cara. Verdade, velho. Ah, dia das mulheres pô, Parabéns, aí, a mulherada aí. Essa mulherada sensacional. sensacional. As mulheres são muito melhores que nós, homens. Isso aí já Sim. tá... É fato, é ponto ganho. É. Então, parabéns. Então, desde você fazer essas ações, elas, elas super... Elas, desde que seja verdadeira, elas têm um impacto maior, independente se ela impacta uma pessoa. A gente sempre aqui, a gente fala que a gente tá sempre preocupado. Com o um impacto para uma pessoa. Se a gente conseguir impactar uma pessoa, é, automaticamente a gente já tá
0: feliz. Muito bom, cara. O Irving Fogaça, grande Irving, uh, nosso chapa, nosso um brother. Aí. Sagrado, é, muitas vezes esses, essas demandas são percebidas pelos funcionários, mas nem sempre um diretor da mesma importância para o tema, o que é frustrante. Irving! Never give up, bicho! Nunca desista, cara! Eu tô parecendo Supla, né, velho? É, ah, você não sei o que aconteceu <risos> com você
1: hoje, você acha que você tomou muita cafeína,
0: você tá eu hoje, soupla. tá? Supla, eu falo uma frase em inglês e depois um ah, grande abraço pro Supla aí. Seguinte, enfim, cara, é, eu concordo, muitas vezes, principalmente quando a empresa é muito grande, mas também o seu diretor, com certeza, não sei se é seu caso ou não, ele tem muitas coisas pra fazer. É. É, às vezes passa desapercebido, o tempo passa muito rápido as coisas vão ficando de lado. Mas você pode, você ou né, a pessoa que está ouvindo, pode contribuir com a vida dele, Sim. colocando informações, é, enfim. Eu gosto de
1: puxar, Jairo, a questão do como, cara, que a gente trabalha muito aqui. que É, é assim, eu acho que Irving, tudo na vida tem o como, cara. O como ele muda o jogo, entendeu? Então, se de repente a forma que você tá, não sei se é você ou não, tá? Mas tô pegando como exemplo a forma, o momento, tal, tal. Às vezes é só você mudar o como, cara. Como que você. Por exemplo, você pode dar uma notícia que alguém faleceu ligar e falar, viu, seu pai morreu, ou você pode ligar, olha, teve uma fatalidade, tal, tal. Como que você dá essa notícia? Então, esse como, ele muda o jogo. A gente acredita muito nisso. Então, talvez aí é, você ajustar para isso, cara. E como eu já falou, meu, nunca desista. Eu acho que. É, as, as empresas, independente da, do tamanho, do coisa, elas, elas querem, no final, elas querem sempre gente com iniciativa, sempre gente propondo. É. Mesmo que às vezes você, você é, tipo, porra. Ache que morreu na praia, é, sabe? E, Mas. Alguém tá vendo, cara, no é. final alguém tá vendo, então, ponto positivo, mudo como, cara, pelo menos cinco possibilidades, eu sei que você participou do, do atendimento com o PNL aqui, então, cara, cinco possibilidades pra esse momento, que eu tenho certeza que uma vai dar certo, você vai dar o seu testemunho vulgo depoimento Maravilhoso, aqui. Maravilhoso, cara,
0: sensacional, vamos lá, a Mara também falou, né, sobre usar, Mara, um grande beijo, você sempre acompanha os conteúdos, a gente fica muito feliz, cara, obrigado pela participação, sempre. Você falou de youtubers, cara, eu acredito muito, desde que você consiga fazer uma avaliação real, real da audiência desses é. caras e é uma vantagem, tá? Porque o vídeo, por exemplo, eu já fiz algumas ações com influencers de mercado nichado que eu adoro, que a gente gosta, né? Sim. Quando eu falo, eu tô falando pela 21 BZ, mas assim, é, de você... O vídeo no YouTube, ele vira um, um soldado, entendeu? É, se a sua verba tá limitada para fazer ações com influencers, eu prefiro dependendo do produto, óbvio, né, da campanha, mas fazer com no YouTube, porque aquele vídeo vai ficar lá, né? Então, muitas vezes no Instagram o post é muito rápido, aquilo passa e perde, né? Agora não, o vídeo tá lá, principalmente quando você tá entregando informação e conteúdo por trás da sua marca, né? Então, você tá divulgando um produto, uma campanha, usando um influencer para isso, de repente ele tá explicando um produto seu... Então, esse vídeo vai ficar lá vitalício, né? Até o, o, o YouTube permitir isso em contrato com o seu influencer, claro, né? Com o seu YouTuber, mas ele funciona como um soldado pra você aí. Cara, ponto que aconteceu semana passada. A gente Por fez favor. uma mentoria aqui.
1: Pra quem não sabe, a gente, o inteiro tem uma mentoria, né? Pra vocês que não querem teoricamente que a vida... Gastar dinheiro. É, gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, é, não exatamente. quer que você que a vida bata em você, antes você vem aqui numa mentoria que a gente dá, é super legal, vale muito a pena, com certeza vai valer pra você, a gente tem 100% isso garantido. E é muito legal que as meninas que vieram aqui, elas estavam contando pra mim, o que aconteceu foi o seguinte, teve uma empresa que era tipo uma marca de bebê lá, que era não sei qual marca, nem uhum. vou entrar nesse detalhe, mas era uma empresa, marca de bebê e tal, e ela pegou e deu um enxoval inteiro, Pro, mandou o enxoval inteiro pro que Lucas Lucas se eu não me engano, tá? Ou o outro lá que é o. Outro cantor lá que é famoso também. É, é um dos cantores, beleza? Uhum. Ó, resumo. A empresa mandou um kit pra esse cara, um enxoval completo. Um enxoval completo, sei lá quanto custa, mas não deve ser nada barato. Uhum. O que, que aconteceu nesse momento? Moment, olha só, momento, situação que a gente tá vivendo, um monte de crise que tá acontecendo, Brasil, Covid, etc e tal, tal, tal. Ele manda pra um artista que é um cara que não precisa. Uhum. Certo?
0: Já entendeu, né? Sim. Não
1: precisa disso, porque então, ele tem grana pra comprar. Tem impacto negativo. Né? Ah, cara, a galera caiu descendo o verbo, entendeu? Tipo, porque. Então, eu acho que também entender do seu business, entender do seu negócio, não é tipo assim, ah, vou mandar um kit, beleza, tal, tal, vou lá, alguém vai falar de mim. Beleza, tudo certo. Uhum. Mas você também tem que avaliar isso, né? Suas decisões, elas têm que ser assim, cara, você tem que ter o cara do. A gente sempre brinca aqui, né? Da, da estratégia Disney Sim, lá que, meu, tem que ter o cara ali que vai colocar o pé no chão, vai falar, viu, isso aqui pode dar errado por conta disso, 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 disso. Porque senão pode ser um tiro que você
0: dê errado e Beleza. talvez não tenha volta, né? É, exatamente, cara. Beleza, Mara, respondido aí, vamos pra cima. Cara, durante a semana algumas pessoas mandaram mensagens pra gente também. Andressa Soares, cara, colocou pra nós no LinkedIn. Trabalho em uma empresa com vários níveis hierárquicos. Minhas aprovações de marketing demoram muito. Alguma dica? Cara, isso é uma constante nas grandes empresas, porque tem aprovação, às vezes, até do Papa tem que aprovar aquilo lá. É normal isso acontecer. Dicas pra você, Andressa, né? Andressa, seguinte, cara. É importantíssimo você otimizar as suas entradas com a gestão. O que significa isso? Muita gente fica mandando e-mail para caramba para os diretores, para os decisores e na caixa de entrada do cara tem muita coisa que o cara precisa resolver ele está pulverizando as suas entradas. Então o que eu aconselho é você determinar um e-mail só com todos os pontos que o cara precisa aprovar, porque ele vai chegar nesse e-mail tá? e aí você periodicamente também marcar uma reunião de alinhamento com esses decisores e falar assim, senhores eu preciso de 15 minutos a cada 15 dias só para a gente desovar coisas e a gente conseguir andar com isso. Então você se aproveita né, durante essa meia hora de, de reunião, sei lá, 15 minutos, você coloca todos os pontos e sai dessa reunião. Comece a reunião assim, ó, a gente vai sair dessa reunião com as coisas aprovadas ou não, beleza? Porque eu preciso caminhar e aí eles vão otimizar essa entrada. Eles vão adorar também, tá? Porque vai ser muito legal, vai otimizar muito tempo. É,
1: dentro disso também uma coisa que é bizarra, mas que faz a diferença absurda é você numerar. Parece bizarro, é tipo item 1 Tal, 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 tal Item 2, tal, 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 tal tal Item 3, tal, 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 tal Porque na hora que você mandar um e-mail formatado Na cabeça do cara, ele só tem que dar aquele comando, entendeu? Fica muito mais rápido É bizarro isso, a gente faz isso há muito tempo isso aqui já E realmente... Fica resolvido. Então, não sei se você já faz isso ou não, mas pode fazer é que eu tenho certeza um, é que vai um é, é um
0: hackzinho. É, a gente tem um hack. Cara, seguinte, Jaqueline Costa, mulherada pegando pesado aí, hein? É, quando as coisas voltarem ao normal, quero atuar como cerimonialista. Né? Acho que ela está falando da pandemia que não pode fazer evento. Hum. Faça um site ou uso as redes sociais. Vamos lá, Jaque, é seguinte, cara, não espere as coisas voltarem é, ao normal. exatamente. Essa é a primeira coisa. É a primeira... Meu, já começa agora, porque o casamento você não marca ele na semana que vem, entendeu? É um, você vai pegar clientes que vão fazer eventos daqui um ano, daqui dois anos, né? Então, assim, comece agora, cara. Se você estiver ouvindo aí, por favor, manda bala. É, faça um site ou redes sociais, faça tudo o que você puder, cara. Essa é a ideia, que você consiga dar atenção. É, exatamente. Tem aquele, aquela questão da terra alugada, terra própria que a gente sempre fala, o seu site é a sua terra própria, as suas redes sociais são as terras alugadas. Mas se você puder fazer, faça tudo. Ou né, uma, uma planejada na, nas etapas que você vai fazer. Zero reais, conta no Instagram, no Facebook, e, enfim, LinkedIn fica meio fora nesse sentido, mas... É, já dá pra começar, né?
1: É, eu acho que o primeiro passo é fazer, né? Esse, que, esse, esse ponto, ponto importante Você falou tudo quando você falou pra ela não esperar Então é isso, eu acho que tipo Cara, não espera, começa e vai E vai testando No final você vai medir E aí a partir desse momento que você vai Questão se você conseguir, né? Aí você trabalha com indicação Trabalha com uma série de coisas aí Que tem esse ramo de vocês aí Tem várias aberturas e depois a gente pode gravar um podcast só sobre isso. Com
0: certeza, cara. Cara, é. last question aqui, ó. Rafael Jimenez, cara. Rafa, seguinte, ele pergunta assim: dicas de marketing para empreendedores. Primeira dica que eu vou dar pra você é o seguinte, cara. Cara, qual que é o seu mercado? O que que você faz? Porque, meu, né? É, qual que é o, o seu business? A gente precisa né, saber isso, é importante. É, sem isso, não tem, como, não tem como responder uma pergunta não, não dessa.
1: Não dá, não dá. Tá bom?
0: Cara, resumo, gente, pra gente
1: ir pros nossos finalmente aí, agradecimentos, muito obrigado, mas a gente só vai fazer um reviewzinho, então, Jairo, pra boa galera, boa, boa. como que, que eles precisam fazer pra planejar, então, uma campanha 360. Acho que a primeira coisa, a gente já tá cansado de falar isso, é a definição do público, né, cara? Uhum. Onde o seu público tá, o que, que ele consome, então estudar ele em termos de pessoa, né? Você ir bem a fundo nessa questão do marketing, né? Onde que esse cara, ele passa, ele tá, de repente, se você tá em São Paulo, se você vai fazer ponto de ônibus, o que, que você vai fazer, acho que é um ponto bem importante... Né, Basi basicamente dentro disso, você faz um mapeamento dos pontos de contato. Então, por exemplo, ó, eu sei que esse cara tá ali no ponto de ônibus, eu sei que esse cara come na real, eu sei que esse cara está no cerâmico, né? Vai fazendo os pontos de contato. E em seguida, isso. Vai ter que ter uma agência, alguém para contribuir com vocês com a parte criativa, definir essa estratégia de mote de campanha, como que vai ser esse apelo, essa pegada, certo? Uhum. Indo para isso, identidade visual pronta, material aprovado, depois de material aprovado, plano de mídia, definir QPI, o que PI, o que a gente vai mensurar, como que a gente vai mensurar, e a partir disso, campanha na rua, tudo rodando, tudo aprovado E depois só colher os frutos, cara Exatamente, cara Pô, um roteiro super
0: legal, hein, meu? Já daria um outro podcast É, cara. a gente vai fazer um podcast do podcast Vamos pra cima, vamos pra cima Pessoal, acho que é isso, cara né? Ficou bem claro sim, aí acho a dinâmica Só lembrar, a gente tem a Academia 21BRZ Que é gratuito, né, É gratuito, 100% gratuito onde A
1: gente vai tá, a gente tá estudando possibilidades de produzir conteúdo exclusivamente pros membros lá Então é uma comunidade que tá crescendo A gente quer fazer essa troca a gente quer colocar pessoas, a gente quer contribuir cada
0: vez mais e a gente faz isso por vocês, é porque é por cada um que está aqui que a gente faz, né Cara, muito legal, caríssimos, eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado pela audiência, pelo carinho, mandem mensagens, perguntas, recados, é, questões existenciais, o que vocês quiserem, a gente vai contribuir aí na medida do possível, um grande abraço, boa semana. Pessoal, valeu!